0: Era il 2013 e all'Università di Roma La Sapienza, Dipartimento di Chimica, e precisamente nell'edificio intitolato a Vincenzo Caglioti, i giovani e le giovani di belle speranze iscritte al secondo anno, si preparavano a incominciare un'altra delle esperienze di laboratorio didattico di chimica organica. La ricetta del giorno, annunciata solennemente dal titolo delle dispense fornite dal professore, era esterificazione dell'acetato di propile a roma di pera. La reazione di per sé era semplice. Si trattava di prendere l'acido acetico e un alcol, l'unopropanolo, e sostanzialmente appiccicarli insieme, formando una di quelle molecole carine e affidabili che in chimica si chiamano esteri. La vera figata, la cosa che riempiva di emozione tutti gli studenti mentre andavano e venivano dai banconi a pesare i reagenti, era un'altra. Come facevano un composto che sapeva di aceto e uno che non sapeva di niente, appiccicati insieme a formare una molecola dall'odore di pera. Questo perché, dovete sapere, a tutti i chimici piacciono le cose che cambiano colore. Pensate a quante iscrizioni a chimica ha portato inconsciamente la melevisione, per esempio. Ma le cose che cambiano colore dopo un anno ormai ci si abitua. Mentre una figata ancora più figata sono le cose che cambiano odore. E noi, perché ormai avrete capito che in quel laboratorio c'ero pure io, eravamo emozionatissimi di verificare questo aspetto della chimica che ancora non conoscevamo. Chi c'era stato prima di noi negli anni precedenti ci aveva raccontato di avvenimenti epici durante la sintesi di un altro essere ben noto, l'acetato di Isuamile, a Roma stavolta di banana. In quell'occasione, raccontavano, l'odore di banana che aveva riempito il laboratorio era così forte da risultare nauseante. E tra finestre spalancate e gente che abbandonava il laboratorio per la puzza, c'erano stati anche studenti che dichiaravano di non aver mangiato banane per mesi perché traumatizzati dal disgusto. Che cosa avremmo dato noi del secondo anno per aver vissuto quei momenti epici? Ma no, non saremmo stati assolutamente da meno con il nostro aroma di pera. Purtroppo vi devo dire che non andò benissimo. Al secondo anno non si è quasi mai dei chimici particolarmente bravi, e poi che volete che si combini in laboratorio, in gruppi di tre persone, quando l'eccitazione è media a livello della gita delle elementari. La reazione di per sé, dicevamo, era semplice, Ma poi l'aroma di pera ottenuto andava purificato per distillazione, separandolo dall'alcol metilico che era il solvente in cui era stata condotta la reazione. Lì la maggior parte di noi si impicciò a separare testa, cuore e coda come nella grappa e insomma il risultato che uscì fuori alla fine era simile più che alla pera a un rum e pera fatto male, con una fortissima nota alcolica. Ricordo l'atmosfera che c'era quel giorno uscendo dal laboratorio dopo aver lavato e riposto tutta l'attrezzatura dispiacere perché l'esperienza non era andata granché, ma anche la sensazione di aver toccato con la punta delle dita un mondo incredibile in cui sarebbe stato bello poter andare più a fondo. Quello che all'epoca non avevamo messo a fuoco è che, quel giorno, più che un esperimento, c'era stata una rievocazione storica che ci aveva portato a secoli prima, alla metà dell'Ottocento, quando i chimici dell'epoca iniziavano a sperimentare le sintesi dei cosiddetti oli della frutta, cioè l'inizio di una storia di chimica e innovazione che ci porta dritti dritti fino a oggi e al cibo così come lo conosciamo. Nel corso della storia dell'uomo il cibo si è evoluto con noi, con la nostra cultura e la nostra tecnologia, diventando allo stesso tempo forza motrice e risultato di una continua innovazione, un'innovazione che merita di essere raccontata.
1: Siamo Matteo Capone e Chiara Biaggini, chimici, divulgatori e appassionati di cibo. Insieme siamo il chimico sulla tavola e questo è Homo Umamis, il podcast che racconta con gli occhi della chimica le innovazioni del cibo nel passato, nel presente e ci proviamo anche nel futuro. Ciao a tutte e ciao a tutti e vi diamo il bentornato dopo la pausa estiva sul nostro podcast Homo Umamis, il podcast che come ben sapete racconta l'innovazione del cibo vista con gli occhi della chimica. Settembre, si sa, è un mese un po' sentimentale, con queste atmosfere piene di ricordi e di nuovi inizi. Non a caso Chiara ha proprio colto in pieno l'opportunità per raccontarci le sue prime esperienze in laboratorio, alle prese con le prime sintesi. A me pure ha fatto venire un po' la lacrimuccia, perché in effetti ho condiviso questi momenti anche io, anche se l'anno precedente. Tra parentesi, anch'io mi sono misurato con l'aroma di pera, perché l'aroma di banana era già stato bandito. Comunque, perché vi abbiamo parlato proprio oggi di questo? perché la puntata che state per ascoltare sarà proprio dedicata al mondo degli aromi. Un mondo che potremmo dire coniuga, chimica, cibo e innovazione in maniera perfetta.
0: Non lo avrei saputo dire meglio.
1: Ma poi, breve parentesi prima di iniziare. Com'è andata poi la tua storia nella chimica degli aromi? Visto che ti è piaciuta così tanto, hai poi provato altre sintesi?
0: Allora, di esseri della frutta purtroppo no, perché poi la chimica che ho approfondito mi ha portato proprio altrove. Mi ricordo però di un'altra occasione in cui ho sintetizzato un'altra molecola profumata, sempre in un altro laboratorio didattico, cioè il benzoino. Ora sicuramente molti di voi l'avranno incontrata come molecola anche in incognito perché è quella che sta nell'olio di mandorle amare o nella granita all'orzata, se vi piace, a me piace tantissimo, per esempio. Lì dopo aver fatto la sintesi dovevamo purificare la molecola, anche se non per distillazione, ma per cristallizzazione, che è sicuramente più facile. Stavolta andò benone e il profumo che c'era in laboratorio era irresistibile, perlomeno per me perché non so se magari qualcuno dei miei colleghi ha avuto l'effetto banana. Per me era così buono che, uscita dal laboratorio, mi sono andata a comprare diretta una bottiglia di sciroppo di orzata e ho bevuto per mesi latte orzata.
1: Ah, che belli questi ricordi di università. Mi sembra quasi di sentire l'odore dei raggenti negli armadietti o quello dei solventi dentro i corridoi. Che
0: non è una cosa bellissima da dire, quindi è meglio che ci fermiamo qua.
1: Sì, andiamo avanti. Quindi abbiamo detto che oggi parleremo degli aromi. Gli aromi naturali sono qualcosa di onnipresente nella nostra storia, sono sempre esistiti. Ad esempio sotto forma di derivati della frutta, di semi o di spezie varie. Però oggi il mondo degli aromi che utilizziamo è molto diverso e anche più variegato, perché per prima cosa non esistono più solo gli aromi naturali, vero?
0: Eh no, anzi molti degli aromi che usiamo sono prodotti dall'uomo e sono i cosiddetti aromi artificiali, una categoria che spesso si usa in contrapposizione con naturale, anche a scopo dispregiativo se vogliamo. E noi come chimici lo diciamo subito, ci dissociamo da questa mentalità.
1: Ecco, venga messo agli atti. Stabilito questo però cerchiamo di capire quali sono le molecole in gioco, e se questa contrapposizione abbia effettivamente un qualche senso. Per prima cosa è importante capire cosa si intenda per aromi naturali e artificiali. La cosa più semplice è cominciare dagli aromi naturali, che banalmente sono tutti gli aromi estratti direttamente dalla fonte naturale.
0: Quindi l'aroma naturale di ciliegia e l'aroma naturale di limone sono estratti dalla ciliegia e dal limone, e questo tutto sommato è abbastanza intuitivo.
1: Poi, tutto quello che non rientra in questa categoria rientra in quella dei cosiddetti aromi artificiali, il che lo rende una categoria un po' operativa più che chimica, e infatti ci rientrano anche cose concettualmente molto diverse tra loro. Ci troviamo ad esempio gli aromi cosiddetti naturalidentici, che sono molecole prodotte in laboratorio, ma che sono esattamente identiche a quelle che troveremo nella ciliegia o nel limone, per citare il caso di prima. Noi le potremmo trovare in natura, ma le produciamo in laboratorio per motivi economici o di disponibilità. Poi ci sono gli aromi artificiali veri e propri, cioè molecole che non esistono in natura, ma che hanno aromi interessanti e che quindi vengono utilizzate nell'industria alimentare per un qualche scopo.
0: Ecco, questa che abbiamo appena visto è una suddivisione basata sul metodo di produzione delle molecole. Per fortuna poi, chi deve stabilire se una molecola è sicura o no per il consumo e in quali quantità, non guarda in faccia la carta d'identità di, di nessuna molecola né a come viene prodotta, basandosi solamente sui dati. Tutte le molecole che vengono utilizzate come aroma a livello di industria alimentare, indipendentemente dalla loro origine, vengono sottoposte a delle verifiche molto rigorose dagli enti appositi, ad esempio l'EFSA in Europa. Certo, nel caso di molecole che si sono usate tradizionalmente, come gran parte degli aromi naturali, è più facile e in alcuni casi quasi ovvio escludere che ci siano dei rischi associati al loro consumo. Però una cosa importante da tenere a mente è che non è che queste molecole sono sicure perché sono naturali, perché, badate bene, ovviamente esistono anche molecole naturali dannose per la salute, ma sono sicure proprio perché sono state selezionate nel corso di centinaia di anni di consumo. Nel caso di molecole nuove e raramente assunte non è altrettanto semplice stabilire se una molecola è sicura oppure no, ma di una cosa possiamo essere ragionevolmente certi, cioè che se un aroma è in commercio, allora c'è perché delle valutazioni hanno affermato che è sicuro per il consumo umano.
1: Nonostante tutte queste premure, alzi la mano chi ha sentito almeno una volta la parola artificiale riferita a un aroma come sinonimo di aroma di cattiva qualità, se non addirittura pericoloso per la salute.
0: E io qui vi informo che mentre stiamo registrando sto tenendo la mano alzata.
1: E anche io. Ma da cosa ci deriva la percezione che un aroma artificiale sia di cattiva qualità? Per prima cosa probabilmente c'è il bias del fatto che gli aromi prodotti o riprodotti in laboratorio siano visti genericamente come una roba chimica. E quindi, come tutti assolutamente sappiamo, intrinsecamente è peggiore di una naturale.
0: Proprio su questo. Un aroma contro cui molti si scagliano, per esempio, ed è il motivo per cui anche noi poco fa abbiamo alzato la mano, è la vanillina, quella nella bustina che tutti noi almeno una volta abbiamo usato per fare un dolce senza troppe pretese a casa nostra. Si tratta di un sostituto facile e economico dell'aroma di vaniglia estratto dalla capsula della vanilla planifolia, quello che comunemente definiamo il baccello. L'aroma di vaniglia innanzitutto è l'aroma più utilizzato e richiesto nel mondo del settore degli aromi e fragranze e questo mercato non può essere soddisfatto dai soli baccelli di vaniglia perché pensate che si stima che coprano solo l'1% della domanda mondiale di aroma di vaniglia. Per questo molto spesso si ricorre alla vanillina cosiddetta chimica. Ma
1: perché è così più vantaggioso usare la vanillina sintetica rispetto all'aroma di vaniglia? Innanzitutto, il potere aromatizzante è molto diverso. 100 g di vanillina in polvere hanno lo stesso potere aromatizzante di ben 13 litri di estratto di vaniglia. E poi il prezzo, perché si stima che quella prodotta in laboratorio costi circa 100 volte di meno di quella naturale, a causa non solo dei prezzi di coltivazione dell'orchidea della vaniglia, ma soprattutto delle lunghe lavorazioni a cui devono andare incontro i baccelli prima di essere utilizzati.
0: Insomma, fin qui tutto molto ragionevole, però la vanillina chimica agli occhi delle persone è comunque sinonimo di scadente o di surrogato. Quello che spesso non si sa però è che la vanillina prodotta in laboratorio è una molecola naturale identica, cioè è in tutto e per tutto uguale alla molecola che sta dentro il baccello di vaniglia, solo che la riproduciamo in laboratorio. Alla luce di questo ci spieghiamo anche la forte differenza nel potere aromatizzante. Perché pensate che la capsula della vaniglia, che a volte viene usata tal quale, ma da cui poi si ricava effettivamente anche l'estratto, contiene una quantità di vanillina che raramente supera il solo 2% in peso. Immaginate quindi il vantaggio di produrre direttamente la vanillina bypassando tutti gli altri passaggi con annesse difficoltà di produzione o di lavorazione.
1: La vanillina fu isolata per la prima volta dai baccelli di vaniglia nel 1858 e poi nel 1874 venne sintetizzata per la prima volta in laboratorio partendo da zero. O per essere più precisi, usando come materiale di partenza una molecola che ci somigliava, la coniferina. Nel corso del tempo poi si sono perfezionate delle sintesi sempre più convenienti perché utilizzavano come materiali di partenza molecole poco costose e di cui c'era una grande disponibilità.
0: E questa è una di quelle cose che si prestano a qualche bel titolone da notiziario web del tipo disgustoso, tutto maiuscolo. Forse non lo sai, ma la vanillina si produce così, clicca qui.
1: Quei titoli piaga dell'internet su cui poi devi assolutamente cliccare per scoprire cosa c'è di così disgustoso.
0: Eh già, che poi non è assolutamente un segreto, ma la vanillina ormai si produce da molecole che non hanno assolutamente niente a che vedere con l'industria alimentare. Negli anni 30 del 1900 siamo arrivati a sintetizzarla dagli scarti della polpa di legno, in particolare usando come base di partenza la molecola della lignina. Adesso invece la maggior parte è prodotta da molecole che derivano dall'ambito petrolchimico. E anche qui sorgono dei problemi.
1: Ecco, questa è una notizia che se non siamo abituati alla chimica e anche alle sue vie diventa parecchio disturbante. Della serie, ma che cavolo mi sto mangiando? Perché siamo un po' portati a pensare che ingerendo vanillina prodotta per via chimica da derivati del petrolio, allora stiamo ingerendo sostanzialmente del petrolio. E questo, siamo tutti d'accordo, non è un bel pensiero. No. Di fatto però, è un po' questo il bello della chimica, la possibilità di trasformare la materia in modi a volte impensati. Il petrolio noi lo vediamo un po' come una schifezza nera che esce dai pozzi. Il chimico invece lo vede come un insieme di catene di atomi di carbonio e che sostanzialmente per lui sono il punto di partenza ideale quasi per fare tutto. Quello che poi fa il chimico è prendere gli atomi di carbonio che sono nel petrolio, rielaborarli, aggiungere altri atomi e ricreare quindi la molecola che ci serve a un elevatissimo grado di purezza. Un tempo quegli atomi di carbonio appartenevano a una goccia di petrolio? Sì, ma come diceva il nostro professore di chimica dell'università, gli atomi non portano la maglietta. Cioè non abbiamo modo, o almeno il nostro corpo non ha modo di distinguere un atomo di carbonio in una molecola che viene da un'orchidea della vaniglia oppure da una goccia di petrolio.
0: Badate bene, questo non vuol dire che non ci sia una ragione plausibile per amare poco i derivati del petrolio. Questa ragione c'è ed è quella che semmai si rifà a motivi ambientali. È assolutamente valida la volontà di ricercare altre fonti che non siano i combustibili fossili. Invece di certo non è valido evitare la vanillina prodotta in laboratorio perché si teme per la nostra salute o si dubita della qualità della molecola che otteniamo alla fine. Qui
1: non vi vogliamo fare troppi spoiler, ma anche sotto questo punto di vista si è andati avanti e c'è speranza che con il tempo si possa abbandonare l'uso del petrolio per la produzione anche di questa aroma. Ma di questo parleremo nella seconda parte della puntata.
0: Tornando a parlare di dove nasce la percezione di cattiva qualità degli aromi prodotti in laboratorio, c'è anche un altro fattore molto interessante, cioè a volte i produttori di aromi non riescono benissimo a riprodurre l'imitazione di un aroma naturale in tutta la sua complessità e in tutte le sue sfaccettature. Per questo a volte abbiamo la sensazione che l'aroma non sia ben riuscito e sia magari una cattiva imitazione di quello naturale.
1: Vi facciamo un esempio. Magari vi è capitato di prendere una bella granita in spiaggia quest'estate o magari una grattachecca.
0: Perché sappiamo che i nostri amici del centro Italia possono essere molto campanilisti.
1: Ecco, forse vi sarete accorti che ci sono degli sciroppi che proprio non funzionano benissimo, tipo il kiwi o la fragola, che sono genericamente dolce e basta senza avere un vero e proprio sapore di frutta.
0: La ragione di questo problema sta proprio nella natura chimica degli aromi, e cioè molto raro che ci sia una singola molecola che è associata a un singolo aroma. La vanillina sostanzialmente è una delle poche eccezioni. Più delle volte quello che percepiamo è un bouquet complesso di diversi aromi mescolati tra loro, e non si parla di due o tre aromi, ma in alcuni casi di tantissime molecole. Tornando all'esempio di prima, alcuni aromi di frutta non sono basati su una molecola predominante, e per questo non è semplice trovare in laboratorio la quadra per ricostruirli, anche usando specifiche combinazioni di molecole. Come tutti hanno sperimentato almeno una volta nella vita, la fragola è particolarmente fetente, così come l'anguria. La differenza si sente molto tra i prodotti che usano aromi naturali o aromi artificiali. Oppure l'aroma di uva, che da noi è meno diffuso, ma ad esempio nel mercato statunitense va per la maggiore. Quello artificiale di solito vede come componente principale una molecola che si chiama metilantranilato, che è effettivamente presente nell'uva. Però insieme a quello nell'uva ci stanno tipo 26 alcoli monoterpenici, geraniolo, linalolo, citronellolo, mircenolo e così via, un po' più difficile da riprodurre in maniera convincente.
1: Ma scusa eh, ora torniamo un attimo al caso della vanillina. Una cosa che spesso i detrattori dicono è che l'aroma della vaniglia da baccello sia molto più complesso della semplice vanillina, per la presenza di tante altre molecole che contiene e che contribuiscono a sfumature diverse nell'aroma finale. Ma sarà vero? Noi qualche volta abbiamo provato a casa a fare degli assaggi comparati e non mi sembra così facile distinguere il risultato delle due alternative. Poi magari sono io che quando vedo un dolce mi ci fiondo senza pensarci troppo e non mi faccio tutti questi problemi.
0: Questo sicuramente può essere, ma in realtà anche nei test di assaggio organizzati come si deve non è sempre semplice riconoscere la vanillina dall'estratto di vaniglia. La vanillina è senz'altro responsabile dell'aroma principale della vaniglia. Però ci sono anche altri composti, certo, all'interno del baccello. I tre principali sono per esempio la 4-idrossibenzaldeide, l'acido 4-idrossibenzoico e l'acido vanillico. Questi sono presenti nell'estratto di vaniglia per una percentuale variabile che però in media si attesta intorno al 15-20% del totale. Tutto il resto è vanillina. Quindi è vero che l'estratto di vaniglia naturale ha una ricchezza diversa al palato, Ma comunque non è semplice percepirla, innanzitutto perché c'è la predominanza della vanillina, ma poi dobbiamo anche considerare che spesso mescoliamo l'estratto insieme a tutti gli altri ingredienti. Pensate in ricette come il panettone, in cui sì, tassativamente la ricetta vuole il baccello di vaniglia, però ci dobbiamo aggiungere anche il miele, la scorza d'arancia, il burro, luette, canditi. Di pensare che, non lo so, l'acido vanillico della vaniglia naturale faccia la differenza, onestamente è un po' inverosimile.
1: Poi c'è anche il ruolo del calore che deriva appunto dal processo di cottura e che può effettivamente degradare alcune delle molecole responsabili degli aromi. Quindi di norma nei prodotti cotti dovrebbe essere ancora più difficile riconoscere la naturale dall'artificiale.
0: Quindi sia ben chiaro, ognuno può usare gli ingredienti che vuole in base alla sua voglia di sperimentare ma anche alla sua disponibilità di tempo o economica. Vaniglia naturale e vanillina sono entrambe alternative validissime. Noi vi invitiamo soltanto a non fare terrorismo, soprattutto a non subirlo, e a non denigrare la vanillina sulla base di convinzioni che, se non sono completamente false, sicuramente sono molto fantasiose. Ma qual è la storia degli aromi artificiali? Perché tutto sommato adesso siamo abbastanza abituati a vederli usati ovunque, no? Che la cosa ci piaccia o no però ci si potrebbe giustamente chiedere da dove vengano e quando abbiamo iniziato a usarli così diffusamente.
1: In realtà lo abbiamo anticipato brevissimamente nell'introduzione. Per trovare i primi esemplari di aromi prodotti in laboratorio dobbiamo risalire alla metà del 1800. E se vogliamo proprio trovare una data ufficiale d'inizio, prendiamo il 1851, che è l'anno della grande esposizione universale di Londra. Infatti è proprio quella l'occasione più importante in cui fanno capolino i primi aromi artificiali.
0: Quella del 1851 è stata la prima esposizione universale in assoluto, cioè la serie di eventi che adesso conosciamo come Expo, no? In quell'occasione aveva il nome ufficiale completo di grande esposizione delle opere dell'industria di tutte le nazioni. Immaginatevi che roba pazzesca che fosse, cioè un'esposizione delle tecnologie mondiali più avanzate che andava dalle costruzioni più moderne agli esempi di lavorazione più fine dei metalli preziosi o delle ceramiche e passando per le invenzioni più strambe tipo un barometro a sanguisughe, vi giuro che esiste davvero.
1: Notevole devo dire.
0: E naturalmente c'erano anche i nostri aromi artificiali.
1: E proprio in quell'occasione i primi aromi artificiali fecero la loro comparsa sotto forma di caramelle alla frutta. Una cosa che a noi sembra veramente scontata, ma che all'epoca era una vera e propria meraviglia. Pensate un bonbon allo zucchero aromatizzato alla pera, senza che avesse mai visto una pera neanche dal buco della serratura. Pura
0: fantascienza.
1: Nella caramella alla pera, infatti, c'era una sola molecola responsabile dell'aroma alla pera, ovvero l'acetato di amile, ed era prodotta in laboratorio. Insieme a questo olio di pera, come veniva chiamato genericamente al tempo, c'erano tantissimi altri composti che venivano etichettati come oli della frutta. E erano composti organici prevalentemente esteri o aldeidi il cui odore ricordava quelli della frutta, appunto. Un po' come quello che abbiamo sintetizzato noi in laboratorio didattico dell'università, come vi dicevamo all'inizio. C'erano l'aroma di banana, l'aroma di mela, l'aroma di mandorle e tanti altri e così via.
0: Ma questi aromi erano artificiali nel senso che sono molecole che non esistono in natura o sono naturali identici come la vanillina o il benzoino.
1: Questa è una domanda decisamente sensata con la sensibilità che abbiamo oggi, ma di sicuro l'industria manifatturiera dell'epoca non se la poneva, e neanche gli stessi chimici. Diciamo che la scoperta di questi aromi segue proprio la via opposta rispetto a quella che ci aspetteremmo con le conoscenze attuali.
0: Cioè noi adesso poniamo, per scoprire un nuovo aroma, prenderemmo la mela, non so... Faremo una bella analisi di tutti gli aromi nella polpa della mela, cercheremo di capire qual è l'aroma principale e poi proveremo a riprodurlo in laboratorio in modo che, diciamo, sia efficiente e costi poco, giusto?
1: Giusto! All'epoca però c'era una piccola differenza con il mondo moderno, cioè che identificare le molecole presenti all'interno di un alimento era una roba veramente veramente tosta. Noi adesso facciamo un'iniezione al gas cromatografo, scusate il chimichese, e più o meno è finita lì. Prima, invece, era una vera e propria impresa e tutto sommato interessava anche relativamente poco. Quindi la scoperta andò nel senso opposto, cioè, senti che buon odore che ha quest'estere. Sa tipo di pera. Perché non ci facciamo una roba tipo delle caramelle alla pera?
0: Ecco, una una cosa devo dire che appartiene all'idea della chimica un pochino diversa da quella di adesso e che sicuramente, ecco, diciamo, non incontra nessuno standard di sicurezza moderno. Banalmente per il fatto che adesso si scoraggia giustamente chiunque a annusare le cose se non sei sicuro prima di che cosa siano e che non facciano male, ecco.
1: Comunque, anche se non con delle modalità esattamente sicure, tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento vennero identificate molte di queste molecole e semmai furono gli studi successivi a dimostrare che nella stragrande maggioranza dei casi si trattava di molecole che erano naturalmente presenti in miscele nella frutta. Con qualche eccezione però, come la vanillina. Questa fu prima isolata e poi riprodotta, ma si è trattato di qualcosa di decisamente insolito per l'epoca. Il fatto comunque è che, sì, queste molecole erano naturalmente identiche Ma chi li ha scoperti all'epoca non gliene fregava sostanzialmente niente. Si tendeva a guardare piuttosto ai benefici e ai possibili vantaggi, tipo se un whisky produceva tutta una serie di aromi di pregio durante l'invecchiamento, si poteva benissimo mimare o aumentare questo effetto correggendo l'alcolico con le molecole giuste in combinazione, dandogli appunto un aiutino.
0: Qualcosa che adesso consideremo forse al limite dell'adulterazione, ma comunque...
1: All'epoca il feeling su questo era un po' misto. Da una parte c'era chi era entusiasmato per questa scoperta meravigliosa che aveva permesso lo sviluppo di tutta una serie di prodotti completamente nuovi, dall'altra ovviamente c'era anche chi guardava tutto questo con un sospetto per la loro origine chimica. Oggi ci lamentiamo delle molecole di origine petrolchimica, ma all'epoca il materiale di partenza per questi aromi era un altro materiale parecchio schifoso, il cosiddetto fuselolo o olio di flemma. Parliamo di una miscela puzzolente di scarti di distillazione degli alcolici che contiene tutti gli alcoli più pesanti dell'etanolo, cioè tutti quelli con più atomi di carbonio. Per un chimico, come nel caso del petrolio, questa rappresenta una bella riserva di catene di carbonio con diversa forma e lunghezza, e per tutti gli altri una terribile robaccia.
0: Comunque, amati o odiati che fossero, una cosa adesso è sicura. Cioè, gli aromi artificiali hanno cambiato completamente il mondo del cibo. Per prima cosa, come dicevamo prima, perché hanno reso possibile l'esistenza di prodotti che per l'epoca erano meravigliosi. Prodotti che, semplicemente, senza metodi di processamento adeguati o senza conservanti, non potevano proprio esistere. Pensate a bevande alla frutta, caramelle, solo per dirne qualcuna. Poi c'è un altro aspetto interessante, di natura più culturale. A un certo punto gli aromi artificiali, verosimilmente, erano più diffusi delle controparti naturali che avrebbero dovuto imitare. Prendiamo sempre l'esempio degli esteri della frutta. Frutti come la banana o l'ananas non è che arrivassero sulle tavole degli europei tutti i giorni, quindi molte persone verso la fine dell'Ottocento hanno effettivamente conosciuto prima l'aroma artificiale di quello naturale. Questo in un primo periodo ha anche portato a errori e confusioni che sono diventati proverbiali nell'ambiente. Ad esempio nei manuali di fine Ottocento l'acetato di amile viene riportato come aroma di pera o aroma di banana, indistintamente.
1: Ma scusa, una cosa o l'altra? Chi aveva ragione?
0: In realtà tutti e nessuno. Semplicemente l'acetato di amile è un composto che si trova sia nelle pere sia nelle banane. Ha un odore genericamente fruttato e visto che all'inizio si procedeva letteralmente a naso, all'identificazione dei vari aromi, qualcuno ci sentiva le banane e qualcuno le pere. Un po' come quando io e te discutiamo su come si chiama un colore perché io lo vedo rosa e tu lo vedi arancione. Uno pensa che gli aromi siano qualcosa di oggettivo, magari invece no, sono molto più soggettivi di quanto si pensi. Finora abbiamo parlato solo di aromi artificiali naturali identici, ma tutto questo, gli aromi sintetici veri e propri, quando li abbiamo inventati? Quelli intendo quelli che non esistono proprio in natura. E soprattutto, ok, li abbiamo inventati nel passato, ma li continuiamo a inventare? Come si sta evolvendo il panorama degli aromi?
1: Ecco, le risposte a queste domande partono da un concetto molto interessante e che si iniziò a capire già agli albori della chimica degli aromi, ovvero che molecole con struttura simile possono avere odori e sapori simili, anche se non necessariamente identici né per nota aromatica né per intensità. Ecco, una prova evidente è ancora il caso dell'aroma di vaniglia. Alla fine dell'Ottocento, quando venne isolata per la prima volta la molecola di vanillina, venne sintetizzata quasi contemporaneamente anche un'altra molecola che le somigliava molto, ovvero l'etilvanillina, una molecola che non si trova in natura e che è identica in tutto e per tutta alla vanillina, a parte un atomo di carbonio in più attaccato da una parte.
0: Chiediamo scusa ai chimici e alle chimiche che ci ascoltano per la semplificazione, ma sostanzialmente è così.
1: Comunque, questo atomo di carbonio in più è un dettaglio chimicamente poco rilevante, se non fosse che l'etilvanillina ha lo stesso aroma della vanillina, ma circa 3-4 volte più intenso e non a caso è molto utilizzata sia nell'industria dolciaria, ad esempio nella produzione del cioccolato, ma anche nell'industria dei profumi, che poi è stato proprio il primo settore in cui è stata utilizzata agli inizi del Novecento. L'etilvanillina ha un po' aperto un trend tutto nuovo, quello della ricerca di molecole con aromi molto intensi, facili da produrre e che fossero anche sicure dal punto di vista alimentare. È un finole esploratissimo ancora oggi, ma ancora oggi, nonostante tutti gli avanzamenti tecnologici di cui possiamo beneficiare, prevedere l'odore di una molecola non è per niente banale. L'unica cosa che si può fare è confrontarla con le molecole aromatiche che conosciamo già e assumere che a struttura simile corrisponda a un aroma simile. Infatti, nel tempo sono stati costruiti grandi database al cui interno sono catalogate centinaia e centinaia di molecole con i loro profili aromatici e le loro strutture, allo scopo di comprendere sempre meglio la correlazione tra struttura e aroma.
0: Ora, nella mente dei più scaltri e delle più scaltre di voi si potrebbe essere accesa una lampadina. Qual è la metodologia che è bravissima nell'elaborare enormi moli di dati e di trovare pure un filo conduttore che aiuti nell'interpretazione?
1: Esatto, parleremo anche noi di uno dei temi più di moda del momento,
0: le intelligenze
1: artificiali. Quello che questi metodi fanno meglio è proprio trovare il bandolo della matassa in enormi moli di dati che noi umani, per quanto appassionati, impiegheremo anni solo per leggere. Figuriamoci poi per capirci qualcosa in particolare poi parlando proprio di aromi, sono stati messi a punto degli algoritmi in grado di analizzare le molecole presenti in questi enormi database e capire il nesso tra l'odore della molecola e la struttura della molecola stessa. Questo aiuta sia a prevedere il possibile aroma di una nuova molecola, ma anche a identificare molecole sconosciute che possano avere uno specifico odore.
0: In questo filone di ricerca si sono immersi sia accademici che startup e i primi risultati sembrano molto promettenti. Chiaramente però chi punta a brevettare questi aromi non è che fornisca troppe informazioni su tutta la questione, né sulla natura degli aromi né sulla procedura di selezione. E si limita a fornire solo le informazioni che sono necessarie per l'autorizzazione da parte degli enti di sicurezza alimentare. Per esempio la notissima azienda produttrice di aromi Firmenich un paio di anni fa ha vantato la produzione del primo aroma pensato da un'intelligenza artificiale, un aroma in grado di riprodurre in tutto e per tutto quello della carne grigliata, però non dà nessuna informazione sulle molecole o sulla molecola presente al suo interno e quindi anche se siete curiosi o curiose non è che possiamo dirvi molto.
1: Comunque anche le AI che potrebbero sembrare una bacchetta magica per la scoperta di nuove molecole non sono esenti da problematiche. Se guardiamo le pubblicazioni accademiche, che per fortuna si sbottonano un po' di più dei comunicati aziendali, appare abbastanza chiaro che sì, tutto fichissimo, però le capacità previsionali delle AI hanno dei limiti. Innanzitutto le intelligenze artificiali non sanno quale molecole siano già state usate nel mondo degli aromi, quindi spesso tra tutte le molecole scovate parecchie sono già note e utilizzate per il loro aroma.
0: In sostanza l'intelligenza artificiale qualche volta si reinventa la ruota.
1: Ma non solo. In alcuni casi le molecole suggerite sono proprio impossibili da costruire chimicamente, o se anche è possibile sintetizzarle, sono tossiche. Solo una piccola parte della ricerca riguarda i casi veramente interessanti, cioè molecole che hanno l'aroma desiderato, sono sicure per il consumo e non sono note al mondo degli aromi. Insomma, una tecnica utile, ma non proprio la bacchetta magica per risolvere tutto, al contrario di come a volte viene presentata dai titoloni dei giornali. Prima parlavamo del fuselolo e di tutti i materiali di partenza un po' repulsivi da cui vengono sintetizzati molti aromi. Al giorno d'oggi uno dei problemi principali sia dal punto di vista della sostenibilità che dell'accettazione pubblica è proprio il fatto che molte molecole sono costruite a partire da derivati del petrolio.
0: Però la sintesi chimica è solo una delle possibili vie che abbiamo per produrre molecole e negli ultimi anni invece abbiamo assistito a un uso sempre maggiore delle biotecnologie anziché della chimica pura. Cioè si prendono dei microrganismi, gli si dà da mangiare qualcosa e si sfrutta il loro metabolismo per produrre delle molecole che sono utili a noi. Nei casi più semplici i microrganismi producono di loro la molecola che ci interessa, che è una cosa non impossibile poi perché ci sono così tanti microrganismi che sono in grado di produrre veramente una varietà impressionante di molecole. Un esempio è l'acido citrico, l'acido del limone e delle arance che usiamo spesso anche come additivo alimentare per il suo aroma agrumato. Questo può essere sì estratto dagli agrumi, ma può essere anche prodotto da lieviti, per esempio, su larghissima scala. In altri casi invece è richiesto un po' di sbatti in più, cioè se non esiste nessun microorganismo che produce la molecola che ci interessa, allora lo dobbiamo modificare noi con tecniche di ingegneria genetica.
1: Per esempio, ancora una volta, dobbiamo citare la vanillina.
0: Che poi sia ben chiaro, non è che siamo pagati dalla lobby della vanillina perché ne abbiamo parlato per tutta la puntata, ma semplicemente quando si parla di aromi la vanillina si presta a tutti i migliori esempi.
1: Non a caso, dicevamo, anche per questa molecola è arrivata sul mercato da qualche anno una sua versione prodotta tramite microorganismi ingegnerizzati. Qui ci potremmo anche chiedere, giustamente, un prodotto simile non sarebbe OGM in qualche modo? Alla fine abbiamo modificato il DNA di un microorganismo per fargli produrre una molecola che prima non produceva.
0: Ecco, anche qui, anche questa è una domanda scottante. In linea di principio gli aromi così prodotti sarebbero riconducibili a un organismo modificato geneticamente e come tale dovrebbero andare incontro, quantomeno in Europa, a una regolamentazione tutta loro per l'approvazione molto più complessa del normale. Però c'è un però che può permettere di evitare la via OGM, cioè la casa produttrice dell'aroma può dimostrare che all'interno del prodotto finito non ci sono residui di genoma appartenente agli organismi usati per la biosintesi. In questo caso allora l'immissione sul mercato è più semplice non c'è neanche l'obbligo di riportare in etichetta il fatto che l'aroma derivi da un organismo modificato. Questo però non è un caso unico e specifico per gli aromi, è ad esempio quello che accade anche con altri materiali derivati da OGM che sono di uso comune, ad esempio gli enzimi per la cagliatura del latte. Gli aromi prodotti da microrganismi ancora in realtà non raggiungono volumi di produzione comparabili a quelli da sintesi chimica. Questo perché la tecnologia è più nuova, ma anche perché nel caso in cui andiamo a toccare il tema ingegneria genetica ci portiamo dietro anche qualche problema di accettabilità. Però, visti i vantaggi che queste metodologie possono portare, c'è sempre più interesse sul tema e nei prossimi anni ci saranno, con ogni probabilità, delle evoluzioni interessanti. Staremo a vedere.
1: Siamo arrivati praticamente alla fine della puntata e magari qualcuno o qualcuna di voi si sta chiedendo
0: Ma l'Umami? Umami in realtà non è esattamente una Roma, però vi avevamo promesso che ne avremmo parlato e anche perché, come sapete, ci piace così tanto che gli abbiamo dedicato il nome del podcast, gli faremo una piccola menzione d'onore.
1: Come magari saprete, umami è una parola giapponese, abbastanza intraducibile per essere sinceri, il cui significato si avvicina a quello del nostro sapido. Identifica il sapore particolare che associamo a tutti i cibi particolarmente gustosi e sapidi, come la salsa di soia, il parmigiano, la carne, ma anche tanti altri insospettabili, tipo l'estratto di lievito o i funghi. Adesso lo identifichiamo come il quinto gusto, dopo i classici dolce, salato, amaro e acido, ma non è stato noto fino al 1908, quindi in tempi relativamente recenti. Dobbiamo questa scoperta all'intuizione del ricercatore giapponese Kikunae Ikeda, che a un certo punto si mise in testa che il brodo tipico della cucina giapponese, chiamato dashi, avesse un sapore non ben identificato, cioè che non riusciva a descrivere con una combinazione dei quattro sapori noti in quel momento. Quindi si mise a evaporare il brodo, eliminando sempre più acqua, finché non lo asciugò completamente, facendo rimanere solo un residuo solido sul fondo. Questi erano dei cristalli di glutammato, ora sappiamo essere responsabili proprio di quel sapore che era tipico del brodo.
0: Umami e glutammato potremmo dire vanno sempre a braccetto. Il glutammato è presente naturalmente in molti cibi oppure si genera durante alcuni tipi di processamento come la fermentazione o anche banalmente la cottura. Però viene anche aggiunto nelle preparazioni per rendere l'alimento appunto più sapido, più umami. Nei prodotti in cui è presente, secondo la regolamentazione europea sugli additivi alimentari, viene indicato in etichetta con delle apposite sigle, a seconda della forma in cui è presente. Abbiamo l'acido glutammico, il glutammato di sodio, poi abbiamo i meno comuni glutammato di potassio, di calcio, di ammonio e così via.
1: Come dicevamo prima, e contrariamente a quello che potremmo pensare, il glutammato non è classificato come un aroma, però è un elemento importantissimo per definire il sapore complessivo che percepiamo nel cibo. In particolare il glutammato ha l'effetto di esaltare la sapidità degli alimenti e per questo è una molecola importantissima non solo nell'industria alimentare ma anche nella cucina casalinga tradizionale. È sostanzialmente il motivo per cui mettiamo il parmigiano sulle cose perché è sapido e fa risaltare meglio tutti gli altri sapori, partendo pure da una semplicissima salsa di pomodoro. Poi comunque si è scoperto che esistono anche altre molecole oltre al glutammato che sono responsabili del sapore umami però non in maniera diretta, potremmo dire, ma in modo indiretto, cioè rafforzando l'effetto umami del glutammato. Ad esempio ci sono alcune molecole naturali della famiglia dei ribonucleotidi che funzionano proprio così. Se vogliamo proprio fare i nomi e cognomi, come disse un famoso presidente del consiglio, parliamo dell'inositolo monofosfato e della guanosina monofosfato. Anche qui gli abbinamenti culinari di varie cucine tradizionali vanno proprio in questa direzione, cercando di ricreare in maniera empirica questa sinergia. Se siete appassionati di oriente, per esempio, saprete che ci sono due ingredienti che vanno spesso a braccetto con l'alga kombu, cioè quella con cui si fa il brodino dashi, totem della cucina giapponese, ovvero sono i funghi shiitake e i fiocchi di tonno essiccato. Non a caso sono proprio entrambi ricchi di questi ribonucleotidi e si usano insieme proprio per sfruttare la sinergia che queste molecole operano sulle nostre papille gustative.
0: E con l'invito a sperimentare sempre più abbinamenti per ricercare l'umami, non solo nella cucina nostrana ma anche nelle cucine esotiche, arriviamo alla fine di questa puntata. Una puntata che potremmo riassumere dicendo che naturale e artificiale sono etichette poco significative e che in mani sbagliate possono essere utilizzate per alimentare ansia e pregiudizi e per impedirci di fare scelte informate quando scegliamo cosa mettere sulle nostre tavole. Questo è vero in generale, ma soprattutto particolarmente nel mondo degli aromi. Se avete apprezzato questa puntata ricordatevi che ci aiutate tantissimo condividendola con le vostre amiche e i vostri amici. Poi se vi dovessero essere rimaste delle curiosità, seguiteci sulla nostra pagina Instagram o Facebook Il Chimico sulla Tavola, dove probabilmente nelle prossime settimane dedicheremo qualche contenuto in più a questo tema. Nella prossima puntata guarderemo diretti verso il futuro e arriveremo alle frontiere dei novel food, i cibi che si stanno affacciando proprio in questi anni o che si potrebbero affacciare nel nostro panorama alimentare.
1: Ricordatevi che ci potete trovare anche sul nostro sito web www.ilchimicosulatavola.it e che se volete potete scriverci al nostro indirizzo email ilchimicosulatavolachiocciolagmail.com per curiosità, suggerimenti e anche correzioni. E ricordate che l'innovazione di oggi è la tradizione di domani.
0: Alla alla prossima! prossima!